0: Pai Querendo Agro. Pai Querendo.
1: Bom dia, hoje é sexta-feira, 23 de outubro de 2020. Eu sou o Victor Lopes. Eu sou o José Granado. Começa agora
0: a edição número 148 do Pai Querendo Agro. Cresce liderança das mulheres nos negócios agropecuários. Projetos da UEL usam inteligência artificial contra a ferrugem asiática.
2: Pai Querer no Agro. Oferecimento Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos.
0: Ah, meus amigos. Ao longo dessa jornada aprendemos tantas coisas juntos. Que é na união que encontramos a força e a solidez do cooperativismo de verdade que há tempo de plantar e tempo de colher. Ôcia! A safra de soja bateu o recorde e trouxe ainda mais confiança e segurança para todos nós, cooperados e cooperativa. E mais do que isso, trouxe a certeza de que o agro alimenta o mundo. Cocamar, 57 anos. Vai querer no agro.
3: Vai querer!
0: O Jornal do
3: Agronegócio.
1: Segundo o último censo agropecuário, divulgado em 2017 pelo IBGE, 19% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil são comandados por mulheres. O número aumentou desde o censo anterior em 2016, quando elas comandavam 13% das propriedades rurais do país. As mulheres também estão ao lado dos maridos, fazendo a gestão compartilhada e tomando as decisões nas propriedades. Em 20% dos mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, o casal define junto.
0: Nessa estatística está uma produtora rural de Cruz Machado, no sul do Paraná. Juliana de Ziurza, de 30 anos, decide com o marido o futuro da propriedade que sustenta a família. Ela recebe assistência técnica do IDR Paraná há pelo menos cinco anos. Os profissionais a ajudaram a investir na infraestrutura da propriedade e na diversificação da produção. Juliana conta que nasceu no campo e nunca quis sair do meio rural.
3: Sempre trabalhei no meio rural. Minha família vem do meio rural e eu gostei da ideia, sempre amei diante a, a natureza, tá, diante aqui, então eu nunca procurei nem, nem sair, sabe, nenhum emprego diferente, é paixão mesmo. E sempre vi a necessidade das mulheres tomar um pouco mais à frente, porque a gente consegue observar coisas assim que às vezes passam despercebidas aos olhos dos homens, então eu achei que poderia dar certo.
1: Juliana diz que recebeu orientação para começar com atividade leiteira, trabalhar com fruticultura e com olerícolas.
3: A gente sempre teve apoio, assim, dentro do que eles pudessem fazer, a gente sempre teve. Uma das atividades que foi implantada na minha propriedade foi a produção leiteira e depois a produção de frutos que a gente tem, a parreira de uva. E agora as hortaliças, mas sempre, sempre participando junto de formação, de cursos que, que a gente era chamado, indicado para participar. E isso melhorou bastante a atividade e o trabalho na propriedade.
0: A atuação do IDR Paraná foi além dos serviços de assistência técnica pois a produtora se destacava também à frente da cooperativa agroecológica Vale do Iguaçu, que tem 55 cooperados produtores de hortaliças orgânicas e é assistida pelo IDR Paraná por
1: meio do programa Mais Gestão. A economista doméstica do IDR Paraná, Franciele Gervasone, explica que o acompanhamento da extensão rural ajuda a fortalecer a atividade produtiva.
2: Ela já tem um acompanhamento da extensão rural do IDR há muito tempo, né? Eu acho que isso foi também fortalecendo ela no sentido de melhorar a atividade produtiva dela, se destacar e assumir hoje o papel de liderança num empreendimento coletivo importante para a região de União da Vitória e com certeza para o município de Cruz Machado também. E foi nesse caminho que a gente se encontrou.
0: A visão da economista doméstica, neste caso foi preparar Juliana para se tornar uma mulher exemplo para as demais, não só na cooperativa, quando ela se tornou presidente, mas também no meio rural, como produtora e exercendo um papel estratégico nos locais onde atua.
2: Na cooperativa existe o protagonismo de muitas mulheres, que estão no conselho também, junto com a Juliana, que ela foi trazendo, que ela foi puxando, né, e que a gente tem tentado todo momento fortalecer, fazendo um trabalho bem voltado para a gestão, para que empodere ela como presidente e como referência na na atuação do que ela está fazendo, né? E que com isso vá trazendo a admiração, vá trazendo aos poucos aí a... A vontade de outras mulheres virem chegando também, que esse também é intrinsecamente o nosso papel.
1: Agora, Juliana começou a cursar pedagogia para aumentar o conhecimento, já que a ideia é não sair da propriedade tão cedo. Atualmente, ela produz e comercializa em torno de 200 quilos mensais de morango orgânico para os mercados privado e institucional. Alface, brócolis, couve-flor, cenoura, beterraba, tomate, pepino e abobrinha representam outros mil quilos por mês. Agora, no Pai querendo Agro, destaques finais.
0: Projetos da UEL usam inteligência artificial contra a ferrugem asiática.
1: Dois projetos de pesquisa na UEL, Universidade Estadual de Londrina, uniram as áreas de agronomia e ciência da computação para utilização de inteligência artificial no combate à ferrugem asiática. A doença é causada por um fungo que surgiu no Brasil em 2002 e se espalhou rapidamente, se tornando a principal praga da cultura no país, chegando a causar bilhões de reais em prejuízos numa única safra, como aconteceu em 2005 2006.
0: Os sintomas mais característicos aparecem nas folhas, que começam a apresentar pequenos pontos de tonalidade mais escura até que mudam de cor completamente e caem. As primeiras lesões aparecem poucos dias depois da infecção e o fungo espalha seus esporos pelo vento. É justamente na coloração das folhas como sintoma que está o foco de um dos projetos de pesquisa. É como se o
1: olhar de um observador fosse ampliado e melhorado inúmeras vezes. Um dos projetos pesquisa o nível de rigor da doença, observando a coloração, mas com base em pixels, ou seja, unidades fundamentais de uma imagem digital. Cada cor possui 256 tonalidades, o que fornece até 16 milhões de combinações. Esta quantidade de dados é que alimenta a inteligência artificial, programada para identificar as cores e calcular o nível de rigor da doença nas folhas. O projeto
0: coletou 70 mil imagens de plantas de soja, com 80 mil pixels e verificou 7 níveis de severidade. O cálculo criado respondeu com 93% de precisão, ou seja, em todos estes casos, o pixel apontou corretamente o nível de severidade da doença na planta,
1: em comparação com padrões já conhecidos. A conclusão dos pesquisadores é que é possível criar um modelo confiável baseado nesta ferramenta. O segundo projeto estuda a utilização de imagens obtidas por smartphones para observar a saúde da planta da soja, tendo como referência os mapas NDVI, sigla em inglês para Índice de Vegetação por Diferença Normalizada.
0: Isso significa medir a saúde das plantas com base na reflexão de luz solar apresentada por elas. O grande avanço é usar os smartphones comuns para isso, ao invés de radiômetro, um equipamento pesado que custa aproximadamente 3 mil dólares. Outras informações sobre os projetos e pesquisas da UEL podem ser conferidas no site da Agência Estadual de Notícias, a aem.pr.gov.br e também no site da UEL, no uel.br.
1: E termina aqui a edição número 148 do Pai Querer no Agro. Voltamos na segunda-feira com as principais notícias do agro aqui na 91,7. Até lá! Um ótimo final de semana a todos e até segunda-feira. Até
0: lá! Você ouviu Pai Querer no Agro.
3: Pai Querer!
0: O Jornal do Agronegócio. Contato com o Pai Querendo Agro pelo WhatsApp nove 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 quatro mil cento e dez. Ou por e-mail agro arroba paiquerê, ponto com, ponto 91,
2: pai querer no Agro. Oferecimento
3: Cocamar. Cooperado e cooperativa crescem juntos.